0: écouter le Cochocho en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: Si je vous dis par tout atis, je dirais même plus. Ils sont fous, ces Gaulois. Je veux être calife à la place du calife. Mon fin. Qu'on m'amène mon goûteur ou Bachibozouk. Vous venez de comprendre que cette semaine, votre rendez-vous littéraire est consacré à la bande dessinée. Ici René Cauchot, au sommaire de l'émission, des entrevues avec les bédéistes Marc de la Fontaine, Tristan Demers, Philippe Lemieux, Marc Villot, Jean-François la Liberté, Benoît Leblanc et Olivier Robin. Bienvenue au Cauchot Show.
2: Écoute ma soeur,
3: Escuchame.
2: il faut que tu saches que ta vie c'est un combat. Si
3: de combat tu
2: Face aux difficultés, reste toujours en mouvement sur le bout de tes pieds.
3: Ici tu, tu, yeah. tu, si tu tombes, si tu, tombe, pour éviter le chaos. En tu te relèves Esquiva.
4: et tu continues d'avancer. Si
5: Tous les matins, venir ici pour apprendre de quoi, de toi, de nous. The moi décidé de the si je m'entraîne je me bats Je me bats pour indiquer le chaos et dire le chaos c'est ta guerre est-ce qu'il est frappe? Pour indiquer le chaos et dire le chaos c'est ta guerre est-ce qu'il est
6: frappé
7: We fight in the ring we put in on the gloves Ali taught me how to stand my ground never run Skinny little kid, yeah, lacking all that confidence. Ripping up the games, knew
8: I got it, it in me. le choisi de travailler ou de tout laisser tomber. J'ai choisi d'être ici. Un an après,
9: je kiffe le Maintenant, j'ai mon diplôme.
5: Tous les matins venir ici pour apprendre de quoi? De toi, de nous. De moi décider de ma vie si je m'entraîne et je me bats, je me bats pour éviter le chaos,
6: éviter le chaos. C'est ta garde, est-ce qu'il les frappe Pour éviter le chaos, éviter le chaos. C'est ta garde, est-ce qu'il les frappe Dans sa trompe,
10: dans sa fuite, on se dévisage Trop fâché, j'en prends le vent tout ma roue. Dans ses N'importe la taille ou l'âge yeah, yeah. Avec la chef de soldat tu bouges, détruis la team dans
5: les up Et si on Bite, fight, et si on suit Un grand coup de poing dans la rage et si, on fall. Fall, et si on fait, et si on gagne Le combat qui mène au courage Pour exiliter le chaos Exiliter le chaos C'est ta garde, est-ce qu'il est frappe. Pour résister le chaos Exiliter le chaos C'est ta garde, est-ce qu'il les frappe. Pour résister le chaos Exiliter le chaos
1: Dès l'apparition des premiers albums de Tintin dans les librairies et les tabagies de la province, les Québécois se prennent d'affection pour ce jeune reporter intrépide. L'effervescence exceptionnelle des années 60, alors que le Québec s'ouvre sur le monde, fera croître cet attachement au personnage de Tintin, pour qui rien ne semble impossible. C'est dans ce contexte, en pleine révolution tranquille, que s'organise en 1965 le seul voyage d'Hergé en Amérique francophone. À l'époque, des milliers d'admirateurs se pressent autour de lui et réciproquement, Hergé ressent d'emblée pour ce pays une sympathie profonde. Dans un livre intitulé « Tintin et le Québec, Hergé au cœur de la révolution tranquille » aux éditions Moulinsart et Urtubise de Tristan Demers, nous refaisons le voyage de Hergé dans la belle province. L'auteur y évoque en parallèle le parcours de Tintin, un héros bien ancré dans l'imaginaire des collectifs québécois. Et nous avons en ligne Tristan Demers. Tristan Demers, bonjour.
8: Bonjour, merci à vous de jaser Tintin aujourd'hui.
1: Tintin et le Québec. Lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, Tristan de Demers, on parlait de cette relation particulière entre les Québécois et les personnages de Astérix et Obélix. et évidemment ouais. cette symbolique entourant ces, ces Gaulois là, qui, euh, qui luttent pour euh, leur, leur survie, pour leur, leur identité. Là, euh, ouais. le parallèle qu'on peut faire entre le, le Québécois et Tintin, quel est-il, Tristan?
8: Ben, c'est amusant parce que c'est vrai qu'on est Tintin ou on est Astérix. On peut être euh, aux deux, <rires> mais c'est un, un peu comme les Beatles et, et les Rolling Stones. C'est oui, un peu ça. Hein. Oui. Euh, c'était plus rock'n'roll avec Astérix, dans le sens où euh, c'est arrivé plus tard, la mode Astérix, c'était les années 70, l'identitaire, le combat de résistance culturelle mm -hmm. auquel on s'est identifié. Moi, je m'amuse souvent à dire qu'on qu s'identifie à Astérix alors qu'on a aimé Tintin. Non, on l'a aimé parce que ça a été la première clé de l'aventure avec un grand A, bien avant l'Expo. Donc, ça a été notre passeport à nous pour le monde entier. On a voyagé avec euh, Tintin. La mode ou l'effervescence le, 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 astérique, c'est arrivé un peu plus tard, mm -hmm. dans les années euh, 60-70, alors que Tintin, dès l'après-guerre, c'était l'époque du Plessis et c'était approuvé par le clergé parce que c'est un bon garçon, euh, <rire> Tintin, ouais. c'est-à-dire... C'est un, un boy scout mm -hmm. euh, catholique qui défend la veuve et l'orphelin. Il y a quelque chose de non-confrontant dans le Québec d'avant et d'autour du début de la Révolution tranquille, aux assises même de la Révolution tranquille dans les années 60. C'est très confortable pour le clergé aussi de permettre et de diffuser les aventures de Tintin de mille et une manières. Donc, à l'époque, hein, parce qu'on sait bien que Tintin ne se laisse pas tenter par les plaisirs de la chair, parce que <rire> oui, Tintin ne revendique pas beaucoup, euh, mais plutôt va dans le sens de la bonne morale, à mm -hmm. quelque part. Donc, ça correspondait, euh, cette Tintinomania, si on veut, des années 60, correspondait tout à fait aux valeurs. C'était très ancré et euh, bien aligné avec les valeurs morales de l'époque. C'est un des, c'est une des explications du succès de Tintin dans les années 50 et 60 surtout.
1: Bon, vous dites, les jeunes Québécois se sont reconnus dans les aventures de Tintin dès l'apparition des premiers albums d'Hergé sur les rayons des librairies de la province. Tintin, c'était le héros qui n'avait peur de rien, bien différent de ses confrères américains trop musclés. Il dégageait mm -hmm. ce quelque chose d'européen qui nous ressemblait à une époque où la littérature jeunesse était souvent plus près de l'heure du conte que de la grande aventure.
8: Oui, on avait tant plus de cils. On lisait les livres de la Bibliothèque Rose et de la Bibliothèque Verte. Mm -hmm. Les Martins, les garçons, on lisait beaucoup. Les, les euh, Bob Moran, évidemment. Il y avait du côté québécois les X-13 euh, dans les années euh, 60. mais C'est vrai qu'il n'y avait à peu près pas de héros miroirs québécois à l'époque dans, dans lesquels on pouvait se reconnaître. Donc, même moi, je suis dans 72. Dans les années 80, je lisais « Pif, le journal de Mickey », c'est arrivé un peu plus tard, bon, avec la courte échelle, fin des années 70, mais maintenant, les générations d'enfants lisent des produits locaux, des propositions littéraires qui nous ressemblent. Mais il y a 40-50 ans, on lisait ce qui venait de l'extérieur. Et le grand véhicule des bandes dessinées à l'époque, c'était les suppléments jeunesse du samedi. On avait la petite presse dans la patrie également, un peu partout. Montréal matin, plus tard, etc. Puis ailleurs, la tribune... Euh, euh, le droit nouvelliste et tout ça proposait des espèces de suppléments pour de BD les samedis aux enfants mais c'était quoi C'était de la BD américaine traduite à la voix comme je te pose par les salles de rédaction québécoises dans les bulles alors beaucoup de BD de Disney on avait Mandrake le magicien on avait un paquet de BD comme ça Philomène et ainsi de suite et c'est Yves Michaud qui, lui, arrivait du clairon de Saint-Hyacinthe avant de se lancer en politique active, qui était euh, à la barre de, du journal La Patrie, mais responsable aussi de messagerie de La Patrie, qui distribuait dans tous les dépanneurs de la province, mmh. la belle province, comme on disait à l'époque, <rire> oui. euh, les différents euh, journaux et magazines. Alors lui, il dit, d'une part, je vais négocier avec la Belgique pour avoir Tintin chaque semaine dans La Patrie, dans le supplément du week-end, et en plus, j'aime m'organiser pour distribuer le journal Tintin partout en province. Bien sûr, ce que fait l'affaire des libraires, puisque les ventes d'albums ont augmenté chez Casterman pour le territoire québécois. Alors, il y a une espèce... On parle souvent de convergence, là, dans, depuis les années 2000. mais mm -hmm. Ça existe, la convergence, en tout cas, Yves Michaud l'avait bien compris à l'époque, sur le plan de la BD. C'est un amoureux de la BD. Il fera la même chose avec Astérix plus tard. Mais c'est vrai que Tintin a été es l'espèce de première convergence cartoon, si on veut, de, euh, du Québec dans les années, euh, années. au tout début des années 60, en fait.
1: Ce qu'on peut lire dans votre livre, c'est Au Québec, la diffusion des albums de Tintin remonte aux années 45-50. Rapidement, la BD créée par Hergé gagne le cœur des Québécois et connaît un immense succès dans la province. Et on a une image qui, qui dit tout. Euh, des enfants qui lisent des albums de Tintin lors de l'événement « Culture vivante » présenté à la bibliothèque de la paroisse Ville-Marie à Montréal en 1968. Ouais. Euh, mmh. Donc, des, des, des jeunes qui s'initient donc à la lecture. C'était une façon aussi pour les Québécois qui, à l'époque, n'étaient pas tous de grands lecteurs là, de, de découvrir là, le plaisir de, de lire aussi.
8: Ben, ils publiaient très, très peu de livres à l'époque et le taux d'analphabète était quand même assez élevé. On sort de toutes ces années du Plessis où l'agriculture, les milieux ruraux étaient bien sûr avantagés et on n'avait pas, à moins de faire notre cours classique, c'est une époque où on n'avait pas le même accès à l'éducation mm -hmm. supérieure euh, de façon plus démocratique où en fait le principe de l'égalité des chances sur le plan des études n'était pas installé. Alors même au tout début de la Révolution tranquille, on pense que on croit que tout s'est passé au début des années 60, mais ça a pris quand même un certain temps, de cette espèce de. de, 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 de on, a, on a balancé, on a, on a bifurqué vers un nouveau modèle politique, social, économique, euh, euh, plus inspirant ou plus en, en, en accord avec là où on en était socialement rendu. Mais, mais ça s'est pas fait en 48 heures, on est d'accord. Donc, on était encore dans cette courance-là. Et puis, Tintin est arrivé au bon moment. Évidemment, ce qui est amusant, c'est que... Je prends, par exemple, les, les, la diffusion des films, des dessins animés de Tintin. Oui. Eh bien, ça, c'était le clergé qui gérait ça. Parce que euh, depuis l'incendie de, du cinéma euh, Laurier Palace en 1927 euh, sur Sainte-Catherine-Est à Montréal, euh, sous le gouvernement Tachereau, il y a une nouvelle loi qui est passée. Et pendant des années jusqu'aux années 60, les moins de 16 ans, n'avaient pas la même autonomie pour pouvoir aller au cinéma, voir un film, même si le film s'adressait euh, à eux, aux enfants. Alors, la seule façon de voir un dessin animé ou un film euh, jeunesse à l'époque, c'était où? Dans les écoles, qui jusqu'aux années 60 étaient dirigées par l'Église et euh, dans les sous-sols d'Église, on revient toujours à ça. Et Tintin, c'était la valeur sûre. Alors, on avait les dessins animés qui avaient été, dans les années 60, produits par vision en Belgique, distribués partout dans le Québec et le Canada francophone, euh, diffusés dans les sous-sols d'églises, dans les écoles. Encore là, on a euh, ajouté le, le sceau. D'ailleurs, dans mon livre, on a le sceau de bonne moralité hein, par le bureau de censure Mais
11: qui a été euh,
8: approuvé, pour, euh, qui a été donné euh, à Tintin et les oranges bleus. Alors comme quoi, on en est encore à se demander si les valeurs morales d'un film devaient, euh, bon, étaient là ou non pour euh, approuver sa diffusion. C'est particulier, mais c'est une autre époque.
1: <rire> Tout à fait. Dans ce, dans ce livre Tintin et le Québec, on découvre plein de choses. J'aimerais que vous reveniez sur Tintin à la radio parce que il euh, y a des grands, des grands comédiens qui ont personnifié les personnages. On passe au... Euh, euh, Jean Bessré, Lionel Villeneuve, André Cailloux, Paul Buissonneau, René Caron, Jean-Louis Millette, oui. Yvan Canuel. Et Il y, y en a d'autres,
8: là Ben oui. ah oui, c'était Bessré qui faisait Tintin et puis Paul Buissonneau faisait euh, Dupont, je crois. ou euh, Un des Dupont, sûrement les deux. Là. Il faudrait que je me retape <rire> oui. re un peu. D'ailleurs, si on va fouiner sur les... Euh, sur les archives de Radio-Canada, ouais. sur Internet. Je crois même qu'on peut trouver de vieux épisodes. Ou en fait, au moins l'entrevue que Judith-Jasmin avait fait au début des années 60 dans ouais. le cadre de l'émission Premier Plan mm -hmm. avec Hergé dans sa maison de campagne dans les Ardennes-Belges. Mais oui, ça a duré sept ans. Ça a duré sept ans, cette émission de radio quotidienne qui est devenue par la suite hebdomadaire, où on suivait les aventures de Tintin. On pouvait du même coup aussi, pour ceux qui habitaient Montréal passer l'été au Parc-la-Fontaine, au Jardin des Merveilles, qui était l'espèce de petit zoo qu'il y avait là, où là, il y avait des spectacles de marionnettes euh, sur place. Et celui qui faisait la voix de Tintin, c'était Pascal Gélina, donc euh, le fils de Gracien l'oncle ami de Sous, bref, pour euh, l'anecdote. <rire> mais Alors lui faisait la voix euh, de Tintin à l'époque avec d'autres comédiens. Et puis, c'est vrai que Tintin était partout. Donc, il y avait ça, il y avait les. Euh, euh, les films, les produits dérivés, il mmh. y avait les, les, les associations aussi de Tintin avec des produits bien de chez nous, je pense entre autres au lait. Oui. Hein, euh, Tintin a fait la campagne pour le lait quand même, pendant quelques années, bien avant <rire> Normand Bratouin. Ouais. <rire> ouais. <rire> et, et on a eu des céréales, il y a eu des céréales ouais, ouais, Quaker. Mais ça, c'est intéressant. Ça fait partie de ce que ce que j'ai bonifié dans ce livre-là. Parce mm -hmm. que c'est une réédition. Il est paru il y a 10 ans. On a changé la maquette complètement. Ouais. On est allé, allé ailleurs. On en a fait un beau livre, table à café, dos, toilé. On mm -hmm. voulait un beau cadeau de Noël à s'offrir. Mais il y a un 20 de nouveaux contenus. Euh, tant au niveau du film Tintin qui a failli exister en coproduction avec l'ONF et la France en 1966. Oui que du côté des produits dérivés, dont les fameuses céréales Tintin. Euh, Quaker a été la première euh, grande compagnie à comprendre la spécificité du marché francophone québécois en lien avec un héros qui nous ressemble. Le reste du Canada ne savait pas trop où Quaker s'en allait avec ça, mais ils ont fait le pari que puisque Tintin était connu dans la province et non ailleurs au Canada, c'est notre lien franco euh, avec euh, euh, l'Europe, eh bien, ils se sont dit, on va faire des céréales Tintin. Les ventes ont explosé. Il y a eu plusieurs saveurs. Et puis voilà, dans les années 60, on mangeait nos céréales. Ce qui est, ce qui est rigolo avec le recul, si vous allez encore là sur YouTube voir les vieilles pubs québécoises de Tintin dans les années 60 avec Paul Puissonneau en piccolo qui mange des céréales et Tintin qui apparaît. Eh bien là, on mise sur le fait que c'est sucré. Des bonnes céréales, plein de sucre. Ça mm -hmm. <rire> On, peut, pas, pas On mise là-dessus. <rire> c'est vraiment une autre époque. Hein? Je suis tombé ouais, ouais. une fois, je fais une parenthèse sur des pubs de cigarettes avec des ouais. pierres à feu pour le ouais. faire quand même en dessin animé. Mmh, Fred qui s'allume un, une, euh, une bonne cigarette euh, <rire> à la fin de sa journée. C'est complètement absurde. Ouais. Mais c'est le chemin parcouru qui est... Moi, c'est ce que j'aime aussi dans l'histoire populaire récente ou moins récente de... de du Québec et d'ailleurs aussi, c'est de voir tout le chemin parcouru. Hein, on dit souvent que quand on sait d'où on vient, on sait un peu plus où on s'en va. Oui. Alors moi, ma modeste contribution là-dedans, parce que je n'ai pas la prétention d'être un, un historien ou un bon euh, un archiviste, loin de là, mais je suis un curieux et je crois avoir une rigueur journalistique qui me permet de corroborer chacune euh, des intentions de mes ouvrages et de m'assurer qu'on qu est dans le factuel aussi, on n'est pas dans l'interprétation. Ce n'est pas un livre éditorial non plus où je donne mon commentaire. Ouais. C'est vraiment un regard sur l'impact qu'a eu Tintin pour toute une génération de Québécois. Et c'est formidable de voir le chemin qui est parcouru. Il y a, il y a des moments où ça nous fait sourire parce qu'on se dit aïe, aïe, on est ailleurs. <rire> on est ailleurs et puis. Pour le meilleur et des fois pour le débat, je ne dirais pas le pire, mais je n'ai pas l'impression qu'on avance tout le temps. Ouais. Il y a des dossiers sur lesquels on fait du surplace un peu, euh, socialement parlant, mais ça c'est un autre débat.
1: <rire> oui, ouais, tout à fait. Bon, revenons sur euh, quelque chose qui a quand même marqué euh, euh, la, le lien entre RG et les Québécois. Ah. C'est son seul séjour au Québec, mais un séjour qui a été euh, marquant pour ceux et celles qui l'ont rencontré et pour lui aussi. non?
8: Oui, et puis dans la nouvelle édition, on a voulu euh, en faire une espèce de journal de bord mm -hmm. hein, avec un graphisme différent au centre de l'album, mm -hmm. comme si tout à coup, c'était, ça devenait le carnet de voyage. Dire, un peu comme si on, devait, on devenait presque responsable de son agenda et qu'on le suivait à Montréal. D'abord à Montréal, le 6 mm -hmm. avril 65, fait dodo au reine Elisabeth et se retrouve le lendemain euh, après quelques 5 à 7 ou euh, dîner. Euh, un peu plus, euh, bon, euh, officiel, je dirais. Il se retrouve au Salon des Livres Montréal en signature, passe par près de métropole à l'époque pour faire une entrevue avec Mia Rides dans le, dans le cadre de son émission d'après-midi destinée aux dames. À l'époque, c'était vraiment ça. Il se promène, centre, euh, euh, perd de la sablonnière et puis il va faire un tour à la Grande Bibliothèque pour euh, inaugurer un concours de dessin. Euh, ensuite, un petit trip à la cabane à sucre avec Jean Besseret et euh, son éditeur et d'autres euh, distributeurs et euh, accompagnants à Sainte-Scolastique. Oui. Vous allez faire un petit tour. Puis finalement, on enchaîne sur Québec. Donc, il est allé se promener à Québec. C'est intéressant parce qu'il allé à l'école Joseph-François Perrault qui était une des premières écoles secondaires au Québec du nouveau système euh, d'éducation au euh, début de la Révolution tranquille. Alors, c'était la fierté aussi des gens de Québec ce, cette polyvalente ou école secondaire-là qu'Hergé qu a rencontrée, euh, a visitée. Puis après, bien, il s'est retrouvé à la Manique. Ça, c'est intéressant parce qu'il devait y aller l'année d'avant. Hein, oui. Avec Hergé ah oui? euh, oui. avait été invité en 1964 pour aller à, au Salon du livre de Montréal. Il y a une petite chicane que Pogné que vous allez trouver dans mon livre entre euh, l'éditeur et Hergé et Henri Verne. L'auteur de Bob Moran, qui finalement est allé. Hergé oui. ne voulait pas y aller si Henri Verne y allait. Henri Verne ne voulait pas. Bon, il y avait une petite compétition là, euh, amusante entre chacun. Et les amateurs de Bob Moran se souviennent peut-être de Terreur à la Manicouagan
1: ». Oui, que j'ai d'ailleurs. le
8: livre de Bob, de Bob Moran qu'a écrit mm -hmm. euh, M. Verne. M. Verne, qui a eu 102 ans la semaine passée, en passant, qui est toujours là. Oui. C'est fou. 102 <rire> ans. Euh, euh, donc, c'est suite à son passage à la manique que, que M. Verne a écrit son livre. Et Hergé, l'année suivante, est invité au Salon du livre de Montréal, la Tichicane s'est dissipée, tout le monde est de bonne humeur, et bien là, arrive en avion, euh, accompagné des gens d'Hydro-Québec, et fait la tournée du barrage, rencontre les employés, et va même faire un petit tour dans une classe euh, de l'école primaire du Lac-Louise, où les enfants des... Euh, des gars de construction, finalement, qui travaillaient sur le chantier, se trouvaient. Et puis, pour l'anecdote, moi, j'avais rencontré la dame, la directrice de l'école, il y a 10 ans, il y a 12 ans, quand je travaillais sur la première édition. Ça me disait, ça s'est su dernière minute. On m'appelle dans le covid on me dit, Hergé, créateur de Tintin dans le coin, il viendrait faire un tour en classe. Mais les enfants, bien qu'ils aiment Tintin, il y a une espèce de monsieur qui arrive, sans l'eau de Cologne, avec un, un grand manteau propre, avec un accent belge qu'on <rire> entend ra entendait rarement en 65, c'est à Côte-Nord, hein? on est d'accord. Mm -hmm. Alors, ça les a un peu figés, On n'ont pas trop compris ce qui se passait. Les enfants étaient beaucoup plus excités à l'idée, le samedi suivant, de recevoir Joël Denis, ah. dans le cadre d'une grande danse prévue dans le gymnase. C'est la vedette de euh, Jeunesse d'aujourd'hui. Mmh. Alors, euh, la grosse excitation des enfants, c'est après-coup, qui ont dit écoutez, on a ce gars qui fait Tintin, vous autres. <rire> Alors, elle me racontait que. Mais ça prouve aussi que Tintin est le vrai héros, beaucoup plus qu'Hergé. C'est-à-dire ouais, que ouais. Le, le héros dans la tête d'un enfant de 8 ans, surtout à cette époque-là, mmh. c'est l'univers de Tintin, ses amis, le personnage, euh, le capitaine, euh, Tournesol et les autres. Le monsieur qui arrive à des propres qui sont d'autres colonnes avec un accent belge, pas clair dans tête d'un enfant qui est dans sa classe, puis qui la prend deux minutes avant, ils se sont levés, bonjour monsieur RG. Ouais, ça. ça a duré dix minutes puis il est reparti. <rire> tu sais. Alors j'aime ce genre d'anecdote aussi révélateur.
1: Tristan Demers, on va terminer euh, cette entrevue à propos de ce, ce livre, Le Tintin et le Québec, avec euh, l'image en page couverture où Tintin se délecte de tir d'érable. Parlez-moi de, d Parlez -moi de, de, de oui. cette illustration.
8: C'est l'illustration au propre qu'a fait Hergé de retour à Bruxelles de son voyage au Québec, mais le croquis premier qu'on retrouve aussi dans le livre a été fait au Québec à ce moment-là, paraît-il selon les, les, les témoins que j'ai rencontrés euh, qui, qui accompagnaient Hergé à saint colastique à la à la cabane à sucre. Il paraît qu'il y a une petite bataille de boule de neige entre Hergé et Jean-Bestré, entre les érables. <rire> bon, on ne le saura jamais, mais je trouve ça pas éthique comme anecdote. Mmh. Et puis, euh, lorsque j'ai vu que ce dessin existait, mais qui était noir et blanc, eh j'ai gentiment insisté pour demander la permission à Moulinsard, propriétaire des droits de Tintin à Bruxelles, de pouvoir la colorer, la coloriser, comme on dit, à l'ordinateur mmh. selon les normes Graphiques et de couleurs de Tintin officiel. Alors, eux se sont occupés de ça, se sont chargés de m'envoyer le dessin couleur parce que je trouvais que c'était essentiel d'avoir en page couverture. Euh, et puis, je suis bien content de savoir que c'est le seul produit au monde avec un dessin exclusif qui a été colorisé, spécialement pour cette édition et euh, pour la première édition aussi de mon livre Tintin de Québec. Donc, voilà, on a un produit en main qui est complètement nous autres
1: Tristan Demers, ça a été un plaisir de discuter avec vous donc, de cette euh, nouvelle édition revue et augmentée de Tintin et le Québec hergé au cœur de la Révolution tranquille, publiée par les éditions Moulinsart et Urtubis. Bravo pour euh, ben, ce travail. C'est de toute beauté, c'est fantastique. Merci beaucoup, bien. Tristan Demers. Au revoir.
8: À, à, à bientôt, au revoir.
10: J'ai lâché l'école, j'ai lâché mon job, les gens que je savais pas quoi faire de ma vie. Un je décolle, je rends pas compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui gagne pas grand chose. Mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant on voulu montrer le chemin. Mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas leur affaire. Moi que je suis
0: Écoutez une émission spéciale du Cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
6: Tu dis que le monde est gris,
12: rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli Faudrait pleurer des
9: soleils,
12: éblouir l'ennui.
9: Pleurer des soleils. Pleurer des soleils. Pleurer des soleils. Sourire ou vagabond. Le vent se lève, les chiens s'écrasent. Tu regardes le monde, tu dis que le monde ça te regarde pas. Des monstres sous tes pas. Les pieds, les talons hauts, la tête aussi, en gratte-ciel. Sans pareil, en parallèle, des preuves plein la peau. La beauté est à l'intérieur, dehors on a tout sali. Le monde est gris, mais nous on est couleur. Le monde est gris, rempli de monde est gris. Faut de pleurer les soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde des gris. Faut de pleurer les soleils, éblouir.
12: les yeux ouverts, le regard cerné, pour toi, la seule misère, c'est un esprit fermé, ta joie de vivre, leur peine de mort, cœur et de survivre, tu croques, tu mords, à pleines dents, en pleines dents, bombe bohème de la grande noblesse, ta langue soigne, tes mots blessent, tu brises les cœurs, tu casses tes laisses, tu craches sur les pièges, fier, tu pleures comme tu ris, la liberté n'a pas de prix mais t'es prête à payer cher.
9: Tu dis que le monde est gris rempli le monde est gris Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris Tu dis que le monde est gris rempli le monde est gris Faudrait pleurer des soleils éblouir l'ennui Tu dis que le monde
12: En ensommeillé, mes fantômes On va tirer les rideaux à bout portant Coup de chance, tu portes bonheur Pourtant, amulette, femme allumée, Ma tête brûlée sur l'île de braise Je peux mon temps te tenir. Tu ton camp pour mieux revenir
1: Comment est né le cinéma Mélanie et Philippe, deux mordus du grand écran, vous racontent la naissance de cette forme d'expression qui a bouleversé l'art et le divertissement. Qui sont Edward Mubridge et Thomas Edison Quel rôle ont-ils joué dans la création de l'image en mouvement Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans les coulisses du septième art. C'est ce qu'on retrouve sur la quatrième de couverture d'une bande dessinée publiée aux éditions Michel Quintin, « L'image en mouvement », Signé Philippe Lemieux et Gary. C'est le tome 1. Et nous avons le scénariste, Philippe Lemieux, en ligne. Philippe Lemieux, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes euh, un maniaque de cinéma. Vous avez fait d'ailleurs une maîtrise en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Vous enseignez le cinéma et le journalisme au cégep de Saint-Jérôme depuis 1997. L'idée de cette bande dessinée pour permettre... Euh, aux gens de 7 à 77 ans, de découvrir l'industrie, le, le cinéma, ça vous vient d'où?
13: Ben, en fait, je suis toujours à la recherche de, de nouveaux moyens pour euh, passer la matière auprès de mes élèves. Ce n'est pas toujours évident, quand on a 17, 18 ans, de s'intéresser à des films vieux de 100 ans, euh, muets en noir et blanc. Et, <rire> ouais. C'est un peu mon mandat, ma mission en tant que professeur. Et euh, Je suis aussi un grand amateur de bandes dessinées. À un moment donné, il y a 7 ans, euh, je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un a pensé raconter cette histoire-là, l'histoire histoire du cinéma, avec le média de la bande dessinée? Et j'ai réalisé que ça n'avait pas été fait. Euh, certaines personnes avaient traité d'un sujet particulier comme Chaplin, par exemple, mais jamais une série vraiment euh, qui parcourait toute l'histoire du cinéma. Et de là m'est venue l'idée de l'écrire et de la faire.
1: Et vous vous êtes associé à Gary, qui euh, en est à sa première expérience en bande dessinée.
13: Oui, effectivement une fois que j'ai écrit le, le scénario du volume 1, celui que, que vous avez entre les mains, mm -hmm. euh, j'ai euh, publié une annonce sur Facebook à la recherche de, de dessinateurs. Et euh, entre autres personnes qui avaient vu mon annonce, il y avait euh, Gary, que je ne connaissais pas du tout. On s'est rencontrés, on a la même âge, euh, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes euh, références cinématographiques des atomes crochus. Et donc, euh, j'ai embarqué dans l'aventure avec lui parce que je trouvais ses dessins merveilleux. Et euh, voilà comment notre association est, est née.
1: Donc, c'est un maniaque, lui aussi, de cinéma?
13: Oui, pas, euh, pas assez pour l'enseigner, admettons, mais oui, oui, il aime beaucoup le cinéma. Et euh, vraiment, est euh, un, un, un connaisseur de bande dessinée. alors on était vraiment là parfait l'un pour l'autre.
1: Bon, parlons de ce qu'on retrouve dans ce premier tome, parce que j'ai compris qu'il y a d'autres tomes qui vont suivre...
13: En fait, euh, j'ai prévu à l'origine 10 tomes. Okay. Euh, là, celui-ci, évidemment, c'est les euh, pionniers, mm -hmm. ceux qui ont permis l'invention du cinéma. Euh, le volume 2 va traiter du burlesque américain, donc des euh, comiques muets comme Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Harold Lloyd. Mm -hmm. Le scénario 3 va traiter de l'émergence de l'horreur, notamment en Allemagne après la Première Guerre mondiale avec Nosferatu, avec les films de Fritz Lang. Oui, oui. Et on va poursuivre comme ça jusqu'à l'ère moderne, jusqu'au Steven Spielberg et Quentin Tarantino là, de ce monde.
1: Alors, on va oui. commencer avec euh, celui qui en est à l'origine, Edward Mubridge. En fait, c'est parti d'une question aussi simple que celle-là, à savoir, est-ce que les chevaux en course peuvent à l'occasion avoir les quatre pattes qui ne touchent pas le sol? C'est ça, à ça l'origine de là, le cinéma, en fait, non?
13: Oui, c'est cette gageure-là qui mm -hmm. va faire en sorte que Mubridge va être obligé pour répondre à la question euh, de mettre en scène une expérience scientifique à l'époque avec des appareils photo, parce que c'est tout ce qui existe comme, comme, comme outil. Et euh, cette série de photographies-là d'un cheval en mouvement, c'est en fait l'inverse du cinéma. Parce que le cinéma, c'est l'illusion du mouvement à partir d'une série d'images que l'on projette rapidement, à raison de 24 images secondes habituellement. Mm -hmm. Mais euh, préalablement, Mubridge, ce qu'il avait fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire décomposer le mouvement en une série de photographies. Et cette idée-là euh, va euh, inspirer un, un certain inventeur américain que tout le monde connaît, qui est Thomas Edison. Oui. Et Edison, lui, on l'associe à beaucoup d'inventions. On l'associe à l'ampoule électrique euh, qu'il a perfectionné. On, on l'associe surtout au gramophone euh, qu'il a, qu a inventé. Euh, mais il est historiquement le premier à tourner un film. Et ça, c'est une chose qui n'est pas souvent mentionnée dans l'histoire du cinéma française, du moins. Mm -hmm. Puisque, comme vous l'avez dit, euh, on accorde beaucoup de crédit aux Frères Lumière.
1: Après cette expérience concluante euh, de Edward Mubridge avec les, les chevaux, il y a des tentatives qui ont été faites avec d'autres animaux, des chameaux, des lions, des euh, éléphants, entre autres.
13: Mubridge a publié un livre de photographies d'animaux en mouvement. Mm -hmm. Et là-dedans, on retrouve là, des éléphants, on retrouve des émeuts, un tigre, plusieurs félins différents, en fait, même des, des, des oiseaux qui l'avaient attaché à, à, à un petit filament. Alors, c'est tout à fait historiquement correct.
1: Parlons maintenant, Philippe Lemieux, de ce deuxième personnage important de l'histoire du cinéma, parce qu'on a souvent tendance à associer le cinéma aux frères Lumière, mais il ne faudrait pas passer sous silence le travail de Thomas Edison.
13: Eh bien, euh, il a été témoin d'une des, euh, des, démonstration euh, de Mubridge et à partir de là a eu l'idée de euh, faire l'inverse, c'est-à-dire d'essayer de capter quelques secondes de mouvement mmh. à partir d'un appareil photo qui serait modifié. Et donc, il a créé la première euh, caméra euh, qui permettrait de filmer. Et il a tourné avec son assistant, un certain euh, dénommé Dixon, le premier film qui dure à peine une seconde et demie. Euh, et euh, voyant la réussite de ça, il a euh, construit le premier studio de l'histoire et a commencé à tourner des petits films pour éventuellement les présenter euh, dans une machine qu'il a, euh, a, a baptisé le kinétoscope. C'est une personne à la fois qui regarde dans le kinétoscope le film. Alors, mm -hmm. c'est comme une projection privée.
1: Thomas Edison aurait souhaité protéger euh, les films qu'il avait tournés. Et euh, parlez-moi un peu de cette façon dont il a dû s'y prendre pour effectivement protéger à titre de droit d'auteur droit les images qu'il
13: avait captées. Oui, il ben, faut pas l'oublier, Thomas Edison, ce qu'il fait, euh, c'est pour faire de l'argent essentiellement, hein, c'est son, son but premier. Et euh, donc, il, euh, il veut protéger les droits d'auteur de ses œuvres, de ses films-là, mais euh, la loi à l'époque euh, pour protéger les droits d'auteur ne, ne permet pas de protéger euh, des films, puisque les films, c'est une chose qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est la protection de photographie. Et euh, Edison se rend compte que finalement, un film, ce n'est qu'une série de photographies. Alors plutôt que d'acheter les droits sur un, un film, il va euh, imprimer chacune des images dont est composé chacun de ces films et acheter les droits sur ces images-là de façon individuelle. C'est ce qu'on appelle le paper print Edison et euh, il va donc aller à la librairie du Congrès et s'assurer d'avoir les droits sur ces images-là. Mais c'est ce geste-là qui fait qu'encore aujourd'hui, on a tous ces films parce que ces images-là ont été protégés dans les voûtes euh, de la librairie du Congrès et on a pu les retrouver et les réimprimer, alors que la plupart des films du début du cinéma nous sont, nous sont perdus à tout jamais, mais pas dans le cas de Thomas Edison.
1: Après Thomas Edison, Philippe Lemieux, bien évidemment, il faut parler du travail des Frères Lumière parce que, comme je le mentionnais, plusieurs personnes associent le cinéma, l'industrie du cinéma aux Frères Lumière.
13: Ce que les Frères Lumière, eux, ont eu l'idée de faire, c'est de projeter un film sur un écran devant plus d'une personne à la fois. Et ça, c'est l'expérience cinématographique telle que la plupart d'entre nous, on la connaît. Euh, pas évidemment euh, ces jours-ci, mais normalement, euh, dans une salle de cinéma. Et donc, euh, les Frères-Lumières n'ont pas tourné le premier film, mais ils ont certainement mis en scène la première projection publique de film.
1: Philippe Lemieux, dans votre bande dessinée, l'histoire du cinéma, il est également question de cette fameuse scène d'un train des Frères Lumière dans une salle de, de
14: cinéma.
13: Oui, bien ça, c'est un film que tout le monde mentionne, que tout le monde connaît. La légende veut que, à la projection de l'arrivée d'un train en gare, euh, le soir du 28 décembre 1895, dans le Grand Café euh, situé sur le boulevard de Capucine à Paris, les gens ont été tellement saisis par cette image de train qui avançait vers eux euh, qu'ils ont paniqué. Euh, certains ont crié, d'autres ont quitté leur siège. C'est une belle légende. C'est amusant à raconter à des étudiants en cinéma. Euh, mais c'est malheureusement faux. La première preuve, en fait, c'est que le, le programme des films qui a été projeté ce soir-là est disponible sur le site de l'Institut Lumière et on peut même le voir à Paris sur place où avait lieu la projection. Et ce film-là a été tourné l'année suivante, en 1896. Il n'existait même pas le soir de la première projection publique de films. Et euh, aussi, euh, les gens, bon, en, en 1895, il faut le savoir, ils connaissent bien les trains. Euh, une image en noir et blanc euh, projetée sur un, 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 un drap essentiellement dans un sous-sol de café ne va pas faire paniquer personne à cette époque-là. Mais euh, évidemment, on embellit toujours un peu et l'histoire du cinéma est remplie de légendes urbaines, par exemple, euh, celles qui entourent euh, Walt Disney ouais, ou euh, ouais. Elvis Presley et d'autres. Euh, c'est une caractéristique du cinéma de, de se raconter des histoires.
1: C'était la première fake news.
13: <rire> oui, effectivement, dans le monde du cinéma,
1: certainement. Oui, exactement. Et parlons, ben, en terminant, de Georges Méliès. On ne peut pas passer sous silence son apport également.
13: Absolument pas. En fait, euh, toutes les personnes avant Méliès, c'est essentiellement des, des techniciens, des inventeurs, des ingénieurs, alors que Méliès, vous l'avez dit, c'est un magicien, mm -hmm. C'est un homme de scène, c'est un homme de théâtre. Sa mission dans la vie, c'est de divertir. Et il va vraiment être le premier à euh, se rendre compte du véritable potentiel du cinéma, celui de raconter des histoires, celui de divertir. Alors lui, des premières, il y en a beaucoup à son actif. Les costumes, les acteurs, les décors, les adaptations des romans de Jules Verne, par exemple, un voyage dans la lune qui sont son film le plus connu. est euh, vraiment, le cinéma de divertissement, le cinéma de fiction tel que l'on le connaît aujourd'hui, on le doit surtout à Georges Méliès.
1: Philippe Lemieux, ça a été un plaisir de discuter avec vous et surtout de découvrir l'industrie, l'histoire du cinéma à travers cette bande dessinée aux éditions Michel Quintin, l'histoire du cinéma, l'image en mouvement, tome 1. J'ai déjà hâte au tome 2 et au suivant. Merci beaucoup.
13: Bonne journée. Au revoir.
0: écouter une émission spéciale du Cho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
15: d'un bonheur éphémère en matin, comme les autres le réveil sonne et elle se meurt sur le sol elle se vautre je vous en prie encore une heure j'ai pas le temps de penser à moi-même mes cheveux blancs coulent sur mon visage plein En monde sans couleur, courir après le temps comme s'il nous attendait, tu iras indéniablement notre réalité.
1: Avez-vous déjà entendu parler de l'affaire de l'homme? Michel Villot et Grégoire Mabi se sont intéressés à ce procès qui a marqué les annales judiciaires du Québec. Ils ont publié chez Glénat Québec une bande dessinée sur cette histoire pour le moins particulière. Le 7 janvier 1922, des employés de la mairie de Montréal découvrent le corps de Raoul Delorme tué de six balles dans la tête. Les soupçons se portent sur son frère aîné, Adélard, déshérité par son père, mais aussi gestionnaire de la fortune de son frère et prêtre catholique. Le policier Georges Farah-Lajoie mène l'enquête tout en affrontant la puissance du clergé catholique. J'ai rencontré Michel Villot lors de l'événement ARBD tenu au Centre culturel Pierre-Gobeil de Sherbrooke.
2: C'est une histoire que je connaissais depuis longtemps. Euh, mon père m'en avait déjà parlé à l'époque de cette histoire-là. Mon père est né dans les années 20. Euh, et, euh, cette histoire-là se déroule en 1922, c'est un peu avant la naissance de mon père, mais ça a eu des échos pendant longtemps parce que, voyez-vous, euh, le principal suspect de ce meurtre-là, c'était un prêtre. Donc, dans les années 30, les années 40, la religion catholique était très puissante. Et le fait qu'un prêtre ait été accusé du meurtre de son frère, c'est resté dans les mémoires pendant très longtemps. Donc, mon père m'en avait parlé. Et puis, il y a eu aussi, euh, je crois que c'était dans les années 80, la série Les Grands Procès. Mm -hmm. Il y a eu un épisode qui portait sur l'affaire de l'ordre. Donc, je connaissais l'histoire. Ça, ça m'intriguait. Et puis aussi, en faisant, euh, à un moment donné, de la recherche sur l'histoire de la bande dessinée, je suis tombé et je cherchais une bande dessinée qui s'appelait binoni qui est parue en 1929 dans la presse. Et en cherchant cette bande dessinée-là, je suis tombé. Il, ça parlait de l'affaire de l'homme. C'était en page couverture. La page couverture de la presse à l'époque euh, où la première bande de, de Bénoni est parue, c'était justement l'abbé de l'homme qui promettait une récompense à qui il trouverait les assassins de son frère. Donc, cette histoire-là m'est revenue. Fait qu Elle fait qu'elle est tout le, temps, tout le temps restée dans le décor. Et puis, euh, on cherchait des sujets chez Gléna, des sujets historiques intéressants. Et ça, c'est une histoire policière et aussi social, puisque, comme je vous ai dit, c'était un prêtre qui a finalement été accusé d'avoir tué son frère. C'est donc une, une, une double crime horrible. C'est un frère qui tue son frère et le frère est prêtre en plus. Donc, ça avait fait beaucoup, beaucoup parler à l'époque. Donc, c'était un sujet qui, qui nous semblait potentiellement intéressant. J'ai contacté euh, Grégoire, qui, euh, que, que, que je connaissais par d'autres travaux qu'il avait fait dans des revues. J'ai demandé, est-ce que ça t'intéresserait de faire une bande dessinée qui se passe à Montréal dans les années 20, qui raconte l'histoire d'un prêtre qui est accusé d'avoir tué son frère et qui a eu droit à quatre procès. Oui. Ça a pris quatre procès pour finalement régler l'histoire. Le jeune homme qui est mort, Raoul, était euh, le riche héritier d'une famille. C'est son frère aîné, Adélard, qui, qui était prêtre, qui gérait la fortune familiale. Mais Raoul achevait ses études et avait déclaré à son frère qu'il était pour reprendre le contrôle de sa fortune. Un mois après, il se retrouve euh, assassiné. Et celui qui héritait, c'était Adélard, le frère aîné. Le, en fait, leur père avait déshérité Adélard, qu'il considérait comme dégénéré, pour <rire> oui, puis avait cédé la fortune familiale à son jeune frère. Et là, c'est finalement l'aîné qui ouais, ouais, aurait assassiné son frère. Et donc, il y a eu une enquête policière qui était difficile parce que euh, dès le début, euh, le, le, le policier Farrah Lajoie, qui était considéré comme le meilleur policier de Montréal à l'époque, c'est à lui qu'on a confié l'enquête, euh, dès le début, euh, euh, le, euh, le policier euh, farol Lajoie a soupçonné le, le prêtre d'avoir tué son frère. Pour différentes raisons, il y avait plein d'indices qui, qui dirigeaient vers le prêtre. Ça semblait, en fait, aujourd'hui, ça prendrait dix minutes et le prêtre aurait été accusé, aurait été condamné. Okay. Mais ça ne faisait pas l'affaire de la société de l'époque qu'un prêtre soit, soit accusé. Fait Au premier procès, on a joué sur le fait que le, le, le frère et le frère aîné, Adélard, était dé, dégénéré. Euh, tout ça, on l'a déclaré fou, on l'a envoyé à l'asile. Il n'y a pas eu de condamnation comme telle. Fait que tout le monde était content. Le gars étant, était à l'asile pour le restant de ses jours. L'église n'était pas souillée d'avoir eu un membre de, de sa congrégation, de, de son ordre qui aurait, qui aurait tué son frère. Fait que tout le monde était content. Sauf que là, ce qui est arrivé, c'est que le beau-frère, parce qu'il y avait des sœurs aussi dans l'histoire, un des beaux-frères a dit Ben là, puisqu'il euh, est fou et il est à l'asile, il ne peut plus gérer la fortune familiale, je veux, je veux, je veux m'en occuper. Et là, Adélard, qui perdait le contrôle de l'argent, ben il ne l'a pas trouvé drôle et subitement, pouf, il était plus fou. Le directeur de l'asile a dit Non, non, il n'est pas fou, il n'a jamais été fou. Fait que donc on ressort Adélard de l'asile et là, ben, il a droit à son procès. Donc, deuxième procès, la preuve a été exposée, tout ça. Les jurés ne se sont pas entendus. Il y en avait deux qui étaient de fervents catholiques qui ont refusé systématiquement de condamner le, le prêtre. Et donc, le jury a demandé à, au juge de faire avorter le procès parce qu'il n'y avait pas moyen de s'entendre. Procès avorté. Troisième procès, même chose. Il y a des membres de, du jury qui ne voulaient rien savoir. On ne condamne pas un prêtre. Procès avorté une, une troisième fois. Quatrième procès, et là, ça a pris cinq minutes. Les jurés l'ont acquitté immédiatement. Et le prêtre a a récupéré sa fortune et la prime d'assurance de 200 000 qu'il avait mis sur la tête de son frère la semaine avant euh, le décès du, du jeune homme. Donc, euh, l'abbé de l'orme a gagné sur toute la ligne, a récupéré la fortune, l'assurance. Le policier fera Lajoie a perdu son emploi suite à ça. Et euh, voilà. <rire> C'était l'histoire de l'affaire de l'orme, c'est ça. Bon, Dieu, mais c'est incroyable.
1: Et la, la façon dont vous l'avez construit, il y a... Des, euh, des extraits de, de journaux. Oui. Donc, ce sont, ce, ce sont de vrais extraits de journaux que vous avez récupérés ou c'est des faux extraits?
2: Là? Non, non, ce sont de vrais journaux pour ponctuer un peu là, entre les procès, pour ponctuer les parties, pour faire les liens. C'est des extraits de, 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 de journaux que j'ai récupérés dans la presse, la patrie et d'autres journaux de l'époque parce que Écoutez, à cette époque-là, la radio commençait à peine. Je pense que c'est en 1919 que la radio a commencé. Il n'y avait pas de télévision. Fait que tout le, le procès était suivi par des journaux. Le procès était suivi par des, jour, des journalistes là, de, de New York, euh, d'Europe, parce que c'était un prêtre. C'était quelque chose de très gros. Là. Ça s'était jamais vu. Donc, les journaux du monde entier parlaient de cette fameuse cause-là. Et finalement, ils l'ont eu. L de l'homme a gagné à l'usure. Les gens étaient tannés. Ils étaient passés à d'autres choses. Puis, ah, OK, ils l'ont acquitté. Puis, OK, on n'en parle plus. Mais c'était donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'articles de journaux et les, euh, les témoignages étaient reproduits verbatim dans les journaux. On donnait même le nom, les adresses des jurés. <rire> on avait leurs photos, on avait toutes, là. tout était là dans les, dans les journaux. Fait que je me suis beaucoup servi de ça parce que euh, souvent, il y, a, il y a des contradictions. Il y a eu des ouvrages sur le sujet. C'est quand même euh, une cause qui a fait parler. Il y avait des, des contradictions. Moi, je me suis fié sur les journaux. Je me suis bon, c'est ça qui est que... Pas, pas sur les spéculations de journalistes, parce qu'il y a eu plein de fausses pistes qui ont été lancées, que c'est une bande de voyous, qu'une femme était impliquée dans l'histoire. Il y avait euh, des détectives privés qui faisaient des déclarations. là. Euh, bon. Mais sur les témoignages, fait que les, les, en général, les pendant les procès, ce que les personnages disent, c'est les témoignages qu'ils ont faits à l'époque en cours. Donc c'est le genre d'histoire qui est super agréable à développer. Oui, oui, mais en même temps c'est une contrainte parce que euh, c'est une histoire qui est très complexe, qui a eu beaucoup de, de ramifications, les enquêtes, il y a eu des fausses pistes, tout ça, fallu que je concentre. — Un peu. Puis les procès... Écoutez, quand je dis qu'il y a eu trois, bien, il y a eu le premier qui a avorté parce qu'il a été déclaré fou, aliéné. Ensuite, il y a eu les, les trois autres procès. Mais c'était tout le temps les mêmes témoins qui venaient raconter les mêmes affaires. Fait que je pouvais pas... Euh, tu sais, il fallait condenser ça puis faire ressortir à chaque procès juste qu'est-ce qui était nouveau, le qui était apporté en plus... Euh, mais il y avait une contrainte. Je ne voulais pas non plus euh, trop embarquer dans la vie privée des personnages, parce que c'est des personnages réels pour la plupart. Donc, euh, je ne pouvais pas montrer nécessairement le détective à la joie chez lui avec sa famille, même s'il y a des témoignages qui ont parlé de certaines choses. Il y a eu des pressions. Des, des, des prêtres le prêtre de sa paroisse qui a fait des pressions sur sa femme pour qu'elle qu essaye de convaincre son mari d'arrêter l'enquête. Euh, L'évêque le, 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 de Montréal l'a appelé aussi pour qu'il arrête ça. Euh, donc, il y a eu des, bien des pressions. Ses enfants ont été obligés de changer d'école, parce qu'à l'époque, c'était euh, les religieux qui donnaient l'enseignement au Québec. Donc, ses enfants ont été obligés de changer d'école. Il a été obligé de changer d'église. Euh, ça, ça a été vraiment mal pour lui, puis comme je vous le dis, il a perdu son travail à la fin de, de, de cette histoire. Donc, il y avait des contraintes parce que c'est des personnages réels. Alors, j'ai inventé deux personnages fictifs qui m'ont permis de euh, synthétiser plusieurs opinions. C'est-à-dire que j'ai créé euh, une, un personnage qui est une, une journaliste, une jeune femme, journaliste anglophone qui donc pouvait donner d'un milieu aisé qui pouvait donner un point de vue sur l'affaire le point de vue des anglophones euh, et j'ai aussi créé un jeune policier francophone donc qui pouvait montrer plus un autre côté montrer la police les dessous de la police et donner le point de vue des, de la population francophone là, de, des, des quartiers populaires donc euh, j'ai créé deux personnages fictifs pour amener différents points de vue dans l'histoire que j'aurais pas pu ou à moins de faire une saga de 500 pages mais là, le dessinateur aurait refusé. <rire> C'est une contrainte. Bien, Michel Viau, ça a été euh,
1: fascinant de vous écouter parler donc de cette bande dessinée qui a pour titre « L'affaire de l'homme » publiée chez euh, Gléna avec euh, la collaboration de Grégoire Mabi aux euh, illustrations. Vous avez donc fait la scénarisation de cette bande
2: dessinée. Merci. C'est un plaisir. Merci.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission consacrée à la bande dessinée, vous aurez l'occasion d'entendre en entrevue les BDistes Marc de la Fontaine, Marc Villot, Jean-François de la Liberté, Benoît Leblanc et Olivier Robin. Bienvenue à cette deuxième heure axée sur la BD.
7: Même si c'est l'inverse, pas bon de mettre une veste, on doit rester un calme. Le cocon qui reste et nous au peuple. On mange des brioches à la cannelle. Brioches à la cannelle. On mange des brioches à la cannelle. Brioches à
6: la
7: cannelle. Brioches à la cannelle. Je te brûle une camelle. On reste à l'abri dans le lit par habits. J'ai pas l'argent de noé, baby, juste nous deux Mélange un jus d'orange avec une mousse Gaillé sur la vie et tout est savoureux Comme c'est goûté yeah. Pour les brillages, make me so et yep, If it's very pour mon gros smile Rappelle les d'assert de ma mère. Le bonheur en odeur pour maman yeah. Reste à la maison, baby Même si c'est la veste Pas besoin de mettre veste On va rester à la cage Quand tu restes, au repas. On mange des plis à, à la cannelle On mange des à la cannelle, th à la cannelle. Canette, trois canne, 3 tasses de farine, pas essayer le sel. Il faut beaucoup d'amour dans la recette. Beaucoup de sucre et un peu de surelle. De cire en érable comme des camales à sucre. Beaucoup de crème comme dans un la aspite. Mais oublie pas le bar, bar, bar. Ah, nah, nah. J'ai le visage aiguisé. Des bisous épicé. Faut besoin de s'habiller. Juste besoin de s'habiller. Petit y des gars de sucre dans la couverture. C'est pas Même si c'est l'inverse Pas besoin de mettre une veste On va rester à la caille On est en bobette, Femme le coquin qui reste mais m'y prévois aucun campagne On mange des priaches à la cannelle La priache à la cannelle On mange des priaches à la cannelle
1: Elle, c'est MacGuffin, juste MacGuffin, pas de prénom. Ses amis l'appellent Mac. Sous des apparences de jeune fille sage se cache une terrible bagarreuse. Elle est experte au maniement des armes et ceinture noire de karaté. Fonceuse, elle connaît les multiples façons de terrasser un adversaire. Lui, c'est Alan Smithy, mais ce n'est peut-être pas son vrai nom cérébral, il réfléchit avant d'agir et ne pose que les gestes nécessaires pour neutraliser un ennemi. MacGuffin et Alan Smithy forment un duo explosif d'agents internationaux au service d'une organisation supranationale de maintien de l'ordre dans l'univers. Derrière les aventures de MacGuffin et Alan Smithy se trouvent l'illustrateur Ghislain Duguay et l'auteur Michel Villot. Deux bandes dessinées mettant en vedette ces deux espions publiées chez Perrot Éditeur. Michel Villot, que j'ai rencontré lors de l'événement RBD de Sherbrooke, me parle des deux premières aventures de ce couple d'espions et d'une percée
2: en Europe pour ces deux héros. C'est une bande-dessinée qui se déroule dans les années 60. Une, en fait, moi j'appelle ça une comédie d'espionnage. C'est une bande-dessinée humoristique, il y a aussi de l'aventure, de l'action. C'est des espions et euh, pour le premier album, ça se déroule à Montréal en 1967. En fait, pour les deux premiers albums. Le premier album se déroule à l'Expo. Les, les agents ont une mission à accomplir euh, sur le site de l'Expo euh, en 1967. Et la deuxième mission le, qui, fait, qui fait suite à la première, c'est la visite du général de Gaulle euh, au Québec en 1967, avec sa fameuse déclaration sur le balcon de l'hôtel de ville de Montréal. Fait on, suit le, le, on suit le parcours du général à partir du moment où il débarque à Québec, tout le trajet sur le chemin du roi. Donc, on a nos deux espions qui doivent le protéger parce qu'un attentat se prépare contre lui. Donc, c'est une comédie d'espionnage euh, qui est réalisée avec euh, justin duguet justin duguet qui habite à cette île qui est le, le dessinateur de la série. Fait on a deux albums actuellement qui sont publiés chez Perrault BD. Euh, et le, le troisième album est à paraître euh, en novembre cette année, en novembre 2020, euh, aux éditions euh, du Tiroir euh, en Belgique.
1: Oui, c'est ça. Parlons donc de cette... Euh, Publication euh, en
2: Belgique, c'est une entrée chez vous pour le marché européen. C'est quand même euh, majeur, là. Oui, oui, oui. On est très content. C'est vraiment majeur. Euh, C'est-à-dire que euh, le genre de bande dessinée qu'on fait, euh, donc cartonné, couleur, 60 pages, format très classique, le marché québécois est assez petit. Et euh, ce n'est pas tellement viable pour un éditeur. Il faut l'avouer, ce n'est pas viable pour un éditeur parce que le, le, le potentiel de vente est trop petit pour le coût de production d'un tel album. On a besoin d'ouvrir le marché. On a absolument besoin. ça C'est un problème qui est récurrent depuis les années 70 pour ce genre de bande dessinée-là, pour que ce soit viable. Il faut absolument ouvrir le marché, aller en Europe. Euh, notre éditeur, Perrault, n'avait euh, pas les moyens de, de ça. C'était un petit éditeur. Et puis même, il a cessé ses activités, finalement. Alors, euh, on est bien contents. C'est un éditeur euh, belge qui nous a approché, qui a, qui a su qu'on n'avait plus d'éditeur pour le tome 3. Le, le tome 3 était prêt, et puis euh, on n'avait plus d'éditeur. Et il nous a approché, il nous a proposé de publier le tome 3. Il va rééditer les deux premiers aussi euh, l'été prochain. Et puis le quatrième, qui est en cours de production, euh, devrait paraître euh, dans un an. Bon, je regarde les, les dessins. Ça fait très européen. Ça se rapproche un peu de ce que de, de Spirou. Est-ce que je me trompe alors, c'est tout à fait. Ou Dupuis, oui, c'est tout à fait. Le, le genre, c'est un style très franco-belge, parce que c'est la bande dessinée qu'on aime, euh, Ghislain et moi. On aime, on aime les vieilles bandes dessinées des années 60, Gilles Jordan, Spirou, Le Franquin, tout ça. Euh, on aime ce genre de bande dessinée-là, et c'est ce qu'on a décidé de faire. C'est volontaire. On s'est dit, on fait de la BD comme celle qu'on lisait quand on était petit, puis qu'on aimait. Euh, alors, donc, euh, on y va à fond. Et puis, bon, ça se passe justement dans l'époque de notre jeunesse, donc dans les années 60. Moi, L'Expo 67, j'étais un petit peu trop jeune. Je suis allé dans les années qui ont suivi, mais en 67, j'étais trop petit. Mais donc, c'est quand même... et. Euh dans les années 60, les séries d'espionnage étaient très populaires aussi. Au cinéma, à la télévision, hein. au cinéma, il y avait James Bond, il y avait Flint, il y avait euh, Matt Helm avec euh, Dean Martin, euh, il, y avait, il y avait différentes parodies. À la télévision, il y avait Mission Impossible, il y avait Les agents très spéciaux, Chapeau melon et bottes de cuir. Donc, c'est très là, c c était, c était cette ambiance-là qu'on a voulu retrouver quelque chose de amusant, relax, c'est pas sérieux, mais il y a de l'aventure pareille, du suspense, là, mais euh, on se prend pas au sérieux en faisant... Euh en faisant cette bande dessinée-là. On s'amuse, on espère amuser aussi les lecteurs. On fait plein de clins d'œil. Euh, dans les deux, les deux premiers épisodes qui se déroulent à Montréal, ben on, a, on, a, on a reproduit des lieux qui existaient à l'époque. On a reproduit l'expo au complet. Quand j'ai fait le scénario j'avais le plan de l'expo devant moi, puis quand les personnages se promenaient, je savais exactement où ils étaient, à quel moment ils passent devant tel pavillon, on le voit selon tel angle, là, ils sont rendus là, on voit tel autre pavillon. J'envoyais les documents photos à Giselin, puis c'était vraiment, on reproduisait. Et si j'avais pas les documents photos, je changeais le parcours des personnages. OK, ils vont marcher, ils vont aller par là, parce que là, j'ai de la documentation. Mmh. Il y a des choses, et j'ai essayé d'être très précis. Il y a une scène qui se déroule, par exemple, qui se déroule sur euh, une bagarre sur. Sur le, 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 qui se déroule sur le, le toit du monorail. Et j'avais fait aller le monorail dans un sens. J'ai découvert des films d'archives. Le monorail allait dans l'autre sens. Alors, je pouvais pas. Là, je me dis oh, quelqu'un qui connaît l'expo va dire non, non, ton affaire, là, ça marche pas. Alors, j'ai changé ma scène en fonction de ça. Fait que, donc, c'est très, très documenté sur l'expo. Il y a une recherche historique rigoureuse mais avec une histoire fictive, et amusante et euh, pleine de rebondissements, d'aventures. C'est la même chose pour le deuxième, qui raconte le, le voyage du général de Gaulle au Québec. Donc, les, nos agents sont chargés de le protéger parce qu'il y a une menace qui pèse sur lui. Donc, on a tout reconstitué le voyage du général, son arrivée à bord du, du Colbert à Québec euh, et puis tout le trajet qu'il a fait en auto sur le chemin du roi jusqu'à sa, sa, sa déclaration sur l'hôtel de ville de Montréal, au balcon de l'hôtel de ville de Montréal. D'ailleurs, les, les gens de l'hôtel de ville nous ont invités à aller faire un petit tour ah, sur le okay. balcon. Oh, oui, on a pu visiter les lieux <rire> nous-mêmes. Et puis, euh, c'est ça. Puis ensuite, le général, ben, ça ne s'arrête pas là. Hein. Le général a visité, le lendemain, a visité l'expo. Ensuite, il a visité, le, il a fait une balade en métro. Il a fait trois stations. <rire> <rire> il a embarqué à Berry, il a débarqué à Place des Arts, il a fait deux stations, en fait. Donc, on a tout reproduit ça dans, dans, dans notre BD, et même les, les, les phrases, la plupart des phrases que le, le, le général prononce, c'est des phrases qui ont vraiment été dites. J'ai lu dans les, dans les journaux qu'est-ce que le général disait, les déclarations qu'il a faites, quand il dis à un c'est la première fois que je prends le métro depuis 1936. Ben oui, il le dit. Euh, <rire> et, oui, c'est... Il s'intéresse à un moment donné, il arrive au pavillon de la France, puis il voit un album de Astérix. Il dit, oh, vous le lisez ici. Mais oui, il a dit ça. Il y a quelqu'un qui a dit oui, avec passion. Et c'était vraiment les, les, les choses qui avaient, qui avaient été dites. Donc, il a, encore là, il y a une recherche rigoureuse sur le contexte, mais on crée une histoire fictive là-dedans. Là Alors, euh, Mission 67,
1: Opération Grande Zora, et le troisième, euh, la troisième BD qui va être euh,
2: donc euh, publiée euh, en Europe. Euh, que raconte-t-elle? Ça s'appelle Summer of Love parce que l'été 67, c'était un été qui était très chaud. Euh, il y a eu beaucoup, ça se passe aux États-Unis. Nos, nos espions ne se, se concentrent pas seulement à Montréal. Les deux premiers albums, se passent à Montréal, mais ensuite, on va les faire promener un partout dans le monde. Donc, le, deuxième, le troisième tome se déroule aux États-Unis, aux États euh, entre Chicago et euh, San Francisco, avec une petite ex excursion au Mexique. Et le Summer of Love, c'était un été qui était très chaud. Bon, il y avait évidemment, il y a eu le mouvement hippie à San Francisco, L'expression le, le, « summer of love » vient de là. C'était donc la, la, la les drogues psychédéliques, le « peace and love », les manifestations contre la guerre du Vietnam. Mais en même temps, dans les, les ghettos des grandes villes, il y a eu beaucoup de, 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 de révoltes, des meurtres euh, raciales. Et on appelait ça le « Long Hot Summer ». Il y a eu au-dessus d'une centaine d'émeutes. La ville de, de Détroit a été partiellement détruite. Il y a eu un film récemment là, qui parlait oui, de euh, ça. Oui. C'était le même été. En fait, le, quand il y avait les émeutes de Détroit, c'est exactement au moment où le général de Gaulle euh, disait "Vive le Québec libre à, à Montréal. C'était le même jour. Fait donc, le, le le troisième tome de, de, de McGuffin et Alan Smithy va se dérouler aux États-Unis. Ils vont avoir une mission à faire et ils vont prendre la route 66 pour se rendre de, de Chicago à San Francisco. Donc, c'est le sujet du troisième tome. Et ensuite, le quatrième. On travaille sur le quatrième actuellement, et qui devrait se dérouler en partie aux États-Unis encore, mais aussi dans la mer des Antilles. Et euh, cette pénétration
1: du marché européen, euh, comment les éditeurs ont pris connaissance de vos bandes dessinées?
2: En fait, euh, c'est simple. On a une page Facebook qui parle de la série oui. et on, a, on est suivi par quelques Européens. Et il y a un journaliste culturel belge qui s'intéressait à la série qui a décidé de faire une, une entrevue avec nous. Mm. Fait on a répondu à l'entrevue, puis dans, le, dans cette entrevue-là, on lui disait que euh, on n'avait plus d'éditeurs, que Perrault avait décidé de, 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 de cesser ses activités, que le troisième tome, qui était complet, ben on n'avait pas d'éditeur pour. Et euh, une dizaine de jours après, on a reçu un message d'un éditeur belge qui semblait intéressé, qui avait lu l'entrevue, qui avait vu les extraits qui avaient été publiés, qui nous a demandé euh, si on voulait euh, lui envoyer le troisième tome, si, puisqu'on n'avait pas d'éditeur. On lui a envoyé le troisième et euh, dans la semaine, il nous a dit qu'il était intéressé, puis qu'il était intéressé à rééditer le 1 et le 2 aussi, et, et éventuellement le 4. Fait qu'on a signé pour 6 euh, albums.
1: Michel Villot, c'est une excellente euh, nouvelle. Et puis, euh, longue vie donc à MacGuffin et Alan Smithy. Merci. Merci
2: à vous.
0: Vous écoutez une émission spéciale du show sur la bande dessinée et les romans graphiques.
14: La primaire. Un amour que rien ne viendra contrarier. Nos rire ricoche sur les bords d'une rivière. On lance les paris du premier qui va se marier. On s'accroche, on arpente le meilleur du pire. Des
9: destins que la voyante n'avait pas vu venir. Mais j'ai une chance infime de gagner le prix concours avec mon
14: journal intime. Les cornets de glace, assis sur la grande place. À la sortie des classes, on se faisait la belle. Les flashs des pâtures qui passent et l'eau des plaques dans la face. on pleine visite et l'espace, est-ce que tu te rappelles Parce que c'est simple comme Rachid et son demi-accent chantant. Je suis déjà
8: nostalgie et ça passera pas avec le temps.
9: Gardez nos souvenirs, imaginez notre avenir, prendre le temps de vivre, c'est tout ce qui nous reste. L'espoir d'un jour meilleur, regardez passer les heures, laissez parler le cœur, c'est tout ce qui nous reste.
7: Mais y'a moyen de s'en sortir Maman je t'aime et j'espère qu'on va pas ramer A terre je vois la mer méditerranée En pense à vous tous, je médite sans arrêt Mon cœur s'est battu Mais là toujours pas d'armée Toujours pas dormi On fait les mêmes remarques La vie est une série J'attends la saison 4 20% c'est toi Tes ma moitié M'clan On est des animaux pareil qu'on vit bêtement Rêve de prendre le large Laissez-nous prendre l'air de prendre le large laissez nous prendre l'air On y trouve peu de modèles donc je chante la vie On dit que la vie est belle Big flow et holy Allez stop Laissez-nous rêver simplement oh. Laissez-moi rêver simplement Garder nos souvenirs Imager notre avenir Prendre le temps de vivre
9: C'est tout ce qui nous reste L'espoir voir nos jours meilleurs Regarder passer les heures Laissez parler le cœur C'est tout ce qui nous reste C'est tout ce qui nous reste regarde celle qui t'aime Le premier souvenir notoire d'un cœur fidèle Assis sur le trottoir, histoire si belle Promis, toi et moi c'est pour la vie, dit-elle Tous ces moments d'enfance heureuse perdus, Qui sont passés qu'on n'aura jamais plus Le soleil et les promesses du vent Quand nos grands-pères étaient encore vivants On veut encore durer, on veut encore durer On veut encore le dire, on veut encore du vrai Libérer nos esprits de pensées torturées On est encore là, désolé tous importunés, Parce qu'on a bientôt plus le choix Qu'on a connu des peines indicibles parce que nos pères sont tous des rois, mais que leurs couronnes sont invisibles.
7: Gardez nos souvenirs, imager notre avenir,
14: prendre le temps de vivre.
9: C'est tout ce qui nous reste, l'espoir d'un jour meilleur. Regardez passer les heures, laissez parler le cœur. C'est tout ce qui nous reste, c'est tout ce qui nous reste.
1: Comment vulgariser des projets de doctorat et de post-doctorat? Pourquoi pas par la bande dessinée? Des étudiants de l'Université de Sherbrooke ont relevé ce défi grâce au cours « Communication scientifique par la bande dessinée ». Les sujets abordés dans ces bandes dessinées traitaient de droit, de génie, de sciences, de littérature et d'économie. Olivier Robin et Benoît Leblanc sont les enseignants et concepteurs de ce cours unique offert par l'Université de Sherbrooke. Ce cours est offert à tous les étudiants au doctorat et au poste doctorat de l'UDS. Voici l'entrevue qu'ils m'ont accordée. Olivier Robin souligne dans un premier temps comment l'idée a germé.
14: L'initiative, au départ, elle est simple. C'est euh, l'université fait un concours de vulgarisation scientifique à chaque année. Et étant moi-même amateur de bande dessinée et sachant qu'en Europe, il y, y, y a déjà beaucoup de travail sur le fait de raccrocher la bande dessinée à la vulgarisation scientifique... Je leur ai dit, bah, écoutez, pour, pourquoi, pourquoi certains gagnants du concours de vulgarisation scientifique, on ne les amènerait pas à rencontrer des BDistes pro pour transformer le texte en BD Ça, c'était une première étape. La seconde étape, c'est que j'ai dit, mais après tout, pourquoi on n'irait pas plus loin Parce que appérer des, des scientifiques avec des BDistes, c'est une chose, mais les scientifiques ont des velléités artistiques, ils ont de la connaissance artistique, pourquoi on ne leur proposerait pas un cours pour essayer de développer ce langage-là fait qu'on a proposé finalement un cours qui s'appelle maintenant « Communication scientifique par la bande dessinée » qui est donné au centre de compétences « Recherche plus » à l'université et qui s'adresse aux étudiants de troisième cycle, donc doctorat, post-doctorat. Et ils ont joué le jeu à plein. Là. Je pense qu'on a eu 15, euh, deux fois presque 15 étudiants euh, qui ont dit « Oui, oui, on y va. » Et c'est drôle parce qu'ils nous ont tous dit au début « Mais vous savez, on ne pas dessiner mm -hmm. Et je pense qu'avec Benoît, on a eu le même discours. On a dit « Mais vous savez, ce n'est pas grave.
3: » Non,
14: Benoît quel est votre rôle
1: dans ce projet?
3: J'essaie de soutenir Olivier dans son initiative, parce qu'il faut le souligner, c'était son idée, c'est lui qui a monté le cours en entier. Alors, il a sollicité mon, ma contribution, parce que j'ai de l'expérience en bande dessinée, je ne suis pas à mes premières armes en vulgarisation non plus, alors je pense qu'on fait une excellente équipe. Donc, ce que je contribue au cours, c'est principalement donner des conseils au point de vue technique, pour montrer aux gens qui de leur propre aveu, ils n'ont pas beaucoup de familiarité avec le dessin, comment utiliser les ressources leur permettant de suppléer à ce qui n'est pas une lacune, mais un manque d'expérience tout au plus, pour pouvoir produire des œuvres exceptionnelles telles qu'on en voit ici au centre Pierre Gobel aujourd'hui. Alors, qu'est-ce
1: que la, la bande dessinée permet qu'un euh, exposé
14: euh, oral ou écrit ne permet pas C'est une excellente question. Euh, la bande dessinée a l'avantage de combiner le texte, l'image et la capacité de narrer des situations qu'on ne pourrait pas faire. Je sais que Benoît aime bien le, le, le comparatif avec le cinéma. Hein, tu en parlais l'autre fois imaginez qu'on veuille mettre des hippopotames qui font du monocycle, je pense que c'était ça ton idée, euh, qui chantent une chanson et qui sont en haut d'un immeuble. Bon, au cinéma, ça prendrait pas mal de ressources, ce serait assez compliqué à mettre en œuvre. En BD, ça prend une case. Euh, la BD, en fait, a cette flexibilité dans la narration qui, est, qui, qui à mon avis, fait qu'elle marche bien. Parce que la vulgarisation scientifique, avant tout, c'est aussi de la narration. C'est raconter une histoire de science, mais tel un conteur ou une conteuse, ce n'est pas le faire comme nous, on le fait scientifique. Et aussi, pourquoi ça marche bien bah, C'est parce que la plupart des gens, peu importe la science qu'on fait, hein, ça peut être de la science, la littérature, ça peut être la médecine, ça peut être whatever. Et quand on leur donne un article scientifique à regarder, c'est extrêmement rebutant. Il faut, faut être honnête. C'est ce qu'on nous apprend à l'université. On nous apprend à maîtriser le langage scientifique. Et c'est correct. Il faut maîtriser ça. Parce que pour parler entre spécialistes, c'est une chose. Mais il y a un moment donné, il faut que les gens qui voient l'université de loin, qui contribuent aussi par ben, le financement, les impôts, il faut qu'ils comprennent à quoi ça sert. Et, et le, la bande dessinée s'impose de plus en plus comme étant le médium qui permet d'aller parler à peu près à tous les âges, euh, petits et grands, et de leur expliquer, ben voilà, je vais t'expliquer, ma science, puis tu vas voir, ça va être assez facile, puis tu vas pouvoir rentrer un peu dans mon monde et tu vas mieux comprendre ce que je fais.
1: Là, j'ai fait le tour des différentes publications qui ont été faites. Des fois, il y a plusieurs planches. Des fois, c'est une planche. C'est tout un défi en une planche de résumer
3: un champ d'études. Il faut un grand esprit de synthèse, mais c'est tout à fait possible. Euh, je ne sais pas si on doit attribuer la citation à Einstein ou à Feynman, peut-être que les deux l'ont dit, mais selon eux, si on n'est pas capable d'expliquer quelque chose simplement, c'est qu'on ne comprend pas ce sur quoi on travaille. Okay. Et c'est ce qu'on observe ici. Tous nos étudiants ont été capables de résumer des travaux doctoraux qui peuvent prendre de nombreuses années en une page ou deux. Et ils n'ont pas coupé les coins ronds. Ils nous expliquent vraiment ce qu'ils font de façon claire et tout le monde peut comprendre en s'amusant en plus parce qu'on découvre que beaucoup d'entre eux ont un très grand sens de l'humour.
1: Et il euh, y a. Quelques-uns qui euh, se signalent sur le, le plan de la qualité des dessins aussi. J'ai été assez
3: euh, impressionné là, par euh, certaines planches. Nous aussi, nous aussi. Au point de vue du dessin, au point de vue de la narration, je dirais surtout. Mmh. Certains ont vraiment, soit par expérience, soit intuitivement, vraiment compris comment fonctionnait une bande dessinée. Comment on raconte une histoire de façon à capturer l'attention du lecteur et à l'amuser. Et il y a de, de, des exemples magnifiques. Au point de vue graphique, il y a des gens qui se sont découverts des talents. Il y en a d'autres qui ont fait preuve de beaucoup d'originalité, qui, ayant essayé de dessiner soit à la main, soit avec des outils informatiques, trouvaient que c'était trop rebutant, ont décidé de travailler avec la photographie. Mm -hmm. On a une bande dessinée ici, que tout le monde peut voir à la radio, euh, dans laquelle un de nos étudiants a utilisé les personnages en Lego de ses enfants pour monter des scénettes et nous illustrer son projet de recherche. C'est absolument charmant et c'est très efficace.
1: Est-ce que ça va devenir un... La référence, d'autres universités vont s'en inspirer. C'est votre souhait?
14: Alors, ça va devenir la référence. Euh, oui, on, a, on aimerait évidemment que Sherbrooke se place en première ligne là-dedans. Euh, je dirais qu'encore une fois, en Europe, c'est une tendance beaucoup plus profonde. Okay. On sent qu'en Amérique du Nord, ça vient. Il faut savoir que la première thèse en bande dessinée en Amérique du Nord a été publiée en 2015. Puis, ce n'est pas n'importe qui qui l'a publiée, c'est Harvard. Donc, on s'entend qu'on parle quand même de quelque chose de solide. Mais euh, je pense que c'est un courant de fond qui est en train de monter. Oui, on aimerait se placer en première ligne. Oui, le cours EFD 919 est, en tout cas à ma connaissance, le seul de ce type en Amérique du Nord. Je pense que c'est très clair. Et peut-être le plus important, à mon avis, c'est qu'aussi, on essaye par le centre Compétences recherche plus. Ce centre-là, il a été créé initialement même par le professeur Jean-Nicolas pour dire qu'on ne doit pas former que des étudiantes étudiants au doctorat. Mais on doit aussi former des gens qui ont des capacités transversales, c'est-à-dire être capable d'aller faire du multidisciplinaire, du transdisciplinaire. Pas juste être bon dans ta science, mais savoir avoir des atouts, des, 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 des choses que tu peux maîtriser à côté. Et en ce sens, on révèle là des, des étudiants qui sont clairement brillants dans chacun, chacune dans leur domaine, mais qui montrent qu'ils savent faire autre chose, qu'ils ont aussi des vérités artistiques et qu'ils ont été tous capables de se parler. L'originalité du, du cours, c'est qu'on a eu un environnement où des gens qui venaient de différents endroits, différentes facultés, différents pays même, ont tous été capables de converser de leurs science et d'échanger sur leurs science. Et en ce sens, je pense que c'est là où la plus belle contribution du cours, c'est qu'on forme des scientifiques qui ont la vision scientifique, mais aussi une vision artistique et aussi une capacité de communiquer. Et c'est là où on fait les gens qui ont un vrai bagage multidisciplinaire. Et à mon avis, on a besoin de ça dans le monde qu'on a devant nous. Merci. Merci à vous. Merci René.
0: une émission spéciale du Coucho Show sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: Vous aimez la science-fiction et la bande dessinée Vous serez servi avec la série Humerlin publiée chez Michel Quintin. Le tome 2 de cette série vient tout juste de paraître et le prochain tome sera publié prochainement. Voici l'intrigue du second volume. Depuis qu'il a sauvé la station spatiale Camelot 2099, Liam a été promu au rang de chevalier honoraire. Si cet honneur le remplit de fierté, le jeune homme n'est pas au bout de ses peines. Au cours d'une patrouille avec Umerlin, il découvre une mystérieuse sonde qui lui fait craindre le pire. J'ai discuté de cette bande dessinée de science-fiction
4: avec Jean-François Liberté. Alors, dans les épreuves de l'écuyer, euh, nous, on a créé, dans le fond, un monde où la, la, la Terre se fait attaquer par des géants de pierre. L'humanité, pour se défendre, ont fabriqué des, des immenses robots qu'on a appelés des chevaliers de la table ronde. Donc, on va chercher les légendes arthuriennes. Puis, euh, donc là, nous, on suit les aventures de Liam, qui, lui, est un, un écuyer. Donc, un écuyer dans, en, dans les, dans les, pour les chevaliers, donc, s'occupait des armures. Donc, lui, c'est un mécanicien de robots. Et son rêve est de devenir pilote. Donc, il va arriver des événements qui vont faire qu'il va être propulsé à, à devenir un pilote. Et lui, pour se pratiquer avec des morceaux de, de à gauche, à droite qu'il a ramassés, il s'est fait son propre robot qu'il a appelé Umerlin. Donc là, on sort des chevaliers euh, classiques de Lancelot, Perceval, etc. Puis donc, il s'est fait de son propre robot. Umerlin. Donc, naturellement, il va avoir besoin de l'utiliser dans le volume 1 pour sauver la, la, la station. Dans le volume 2, maintenant, Umerlin et Liam font partie des chevaliers. Et suite à une attaque euh, de roc, encore de ces géants de pierre-là, bien là, ils vont devoir aller sur la Terre, pour pouvoir sauver, entre autres, euh, le roi. Donc, pour le roi, vient de là, ici. Bon,
1: c'est de la bande dessinée de science-fiction. C'est un, un univers
4: qui vous fascine, j'imagine. Oui, exactement. Écoute, Sacha et moi, euh, on tripe beaucoup science-fiction, on tripe beaucoup euh, bande-dessinée américaine et il y a beaucoup de manga. fait qu'on a essayé de faire un mélange de tout ça. Donc, on a vraiment mélangé les trois univers euh, européens, américains puis euh, japonais. Euh, euh, donc, on va rechercher un petit peu l'espèce d'esthétique de Goldorak, donc des pilotes dans des robots. On va chercher l'action, on va chercher la couleur, on va chercher les mouvements qu'on retrouve beaucoup dans la bande dessinée américaine et des thèmes plus personnels euh, associés à la science-fiction, bande dessinée aussi québécoise ça fait que c'est pour ça que oui, on, puis on a, on, étant donné qu'on le tripait beaucoup là-dessus, on a voulu développer ce style-là et il n'y en a pas beaucoup de, ces, de ce genre de bande dessinée-là au Québec. Fait que, on fait qu'on très contents quand justement ça l'a pu attirer l'œil des éditions Michel Quintin euh, pour qu'il nous publie. Bon, moi ce qui me fascine dans
1: vos bandes dessinées, bon évidemment c'est le dessin, mais surtout les couleurs, il y a beaucoup de mauve.
4: De qui vous êtes-vous inspiré principalement? Euh, c'est encore là, c'est Sacha. Euh, la couleur et il y, a, il y a beaucoup de background aussi. Donc il y a beaucoup de, de décors oui. dans ces dans ces cases. Donc, lui, c'est quelque chose qui voulait vraiment donner un genre de personnalité au livre en utilisant la couleur. Ça fait qu'il a travaillé fort pour chercher, justement, entre autres dans les robots. On peut voir qu'il y en a de toutes les couleurs. Il y a des, des, des palettes de couleurs. Donc, il a vraiment pensé à son affaire pour faire aussi euh, des, des, des contrastes, pour faire du puncher, pour vraiment attirer l'œil. Je pense qu'avec les deux couvertures aussi, là, ça, ça, ça détonne euh, dans une bibliothèque et dans une rangée de librairies aussi. Parlons maintenant
1: de ce troisième volume qui va paraître en, au début de l'année 2021
4: en se croisant les, les doigts, évidemment. De quoi ça va parler? Écoute, là, nous, on s'amuse beaucoup avec Humerlin. On tripe vraiment fort à faire ces bandes dessinées-là. Donc, dans le troisième, donc là, on a exploré la station spatiale Camelot 2099 dans le premier. Dans le deuxième, on a exploré la relation avec la Terre. Donc, ils vont vraiment sur Terron, on l'a appelé comme ça, euh, faire leurs aventures. Puis, dans le troisième, on a décidé, OK, on va aller plus loin. Donc, on va, on va aller… Euh, on va aller dans l'espace, donc il s'est passé quelque chose dans le 2 qui va nous, qui va, qui va comme faire li, envoyer Liam comme en prison. Donc, on va essayer de vraiment de développer cet aspect-là, euh, donc un peu plus de se sentir coincé, euh, de se sentir prisonnier, puis de comment aller chercher de l'aide par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est le volume 3. Euh, J'ai très hâte, là, on a, la, la page couverture a été approuvée et tout. Là. Puis aussi, on, 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 veut, on veut explorer un autre aspect aussi. On va, il va peut-être avoir plusieurs pilotes à Umerlin. Là, je vais vous laisser découvrir ça là, <rire> dans le prochain volume. Bon. Est-ce que ce sont principalement des amateurs de science-fiction qui vont
1: être attirés par euh, vos euh, bandes dessinées ou si euh, quelqu'un qui ne s'intéresse pas nécessairement ou qui n'est pas attiré par la science-fiction va quand même pouvoir
4: s'y intéresser. À qui vous vous adressez principalement? On a été surpris. Initialement, nous, on visait les jeunes adolescents, préadolescents, disons euh, 9 à 14-15 ans, euh, c'est sûr que ça, ça a l'air plus garçon. On a été surpris de la quantité de, de jeunes filles et de jeunes femmes qui ont été intéressées par nos bandes dessinées. Mais outre ça, euh, c'est les pères aussi. <rire> On oui. a vraiment été frappés par l'intérêt de dire « Ah mon Dieu, hey, mon, mon gars, il a lit ça, ma fille, il a lit ça, je tripe j'ai aimé ça ». Donc, je pense qu'on va chercher quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup ici. Euh, Puis ça, ça vient chercher justement là, le, nos, 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 nos jeunesses. Là, quand on avait ça, 10-15 ans, moi, dans le fond, et Sacha, quand on s'est assis pour créer « Les Merlin on s'est dit « qu'est-ce que nous, on voudrait lire à, à 13 ans ?» Puis on se souvenait que quand on allait dans les magasins de bande dessinée américaines, les comic book shops, quand on, on, on s'échangeait nos X-Men, quand on s'échangeait nos, nos Batman, donc c'est vraiment c'est un peu cet esprit-là d'action et tout ça, qui vient peut-être chercher justement le, le, le père ou, ou la mère aussi, qui tripelle là-dessus plus jeune. Là. Oui, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées
1: de ce style-là publiées au Québec. Là.
4: Non, non, exactement. Euh, fait qu'on a vraiment comme un petit créneau euh, qu'on aime bien puis qu'on qu espère aussi pouvoir, euh, pouvoir euh, le grandir, ce créneau-là. Mais ce qui est surprenant, c'est, euh, tu sais, des fois, les garçons, la lecture, ce n'est pas nécessairement super accessible. On, on sent, des fois, il y a de la, il y a, les gens ont de la difficulté, puis on a eu des super beaux commentaires de parents disant, « Hey, mon garçon, il lit enfin, merci beaucoup. » Fait écoute ça, en tant qu'auteur, tu es comme genre, « OK, wow. » Si on peut, on peut intéresser les gens à la lecture, bien là, tout le monde est gagnant, là. Eh bien, Jean-François La Liberté, merci beaucoup.
1: Je rappelle les titres de vos deux, deux bandes dessinées pour l'instant Les épreuves de l'écuyer et pour le roi dans la série Humerlin. Merci. Un gros
4: merci à toi. Merci beaucoup.
6: Mmh. J'étais jamais fou.
9: jamais fou. jamais fou, je mettais le feu dans la ville. Une française je merveille On disait que j'ai nulle part On disait que j'irais nulle part On disait que j'ai nulle part Aujourd'hui j'ai une de star On disait que nulle
7: part On disait, on disait Les professeurs me regardaient Me disait bon rien Maintenant je les politiques J'aurais pu être politicien Paranoïa, moi c'est du Non je pense que c'est des policiers le moitié, ça c'est des os mais c'est pour eux j'suis broliqué J'ai tout niqué, c'est mon année, on est up next, on te l'a dit peut à y aller, frère, aller, on fait râler, on veut le West par ici vit gang, c'est ma femme, et puis ça se lit pour la vie C'est victoire, après victoire, et l'histoire se réécrit mmh, On me disait que j'irais nulle part Ils m'ont oublié, j'étais dans l'mittard La rue fait que j'ai une vie star avec toi. On disait que j'étais nulle part. Aujourd'hui j'ai une de star.
4: On disait que j'étais nulle part. On disait, on disait, oh. oui. On disait beaucoup de choses aujourd'hui. Je vois que c'était tout faux. Putain de pouvoir, j'ai payé des bills avec des mots. Si je les avais cru, j'serais en bas. En train de prier vers le haut. Aujourd'hui je suis en haut. Tu vois dans les vidéos. Yeah. Et, et toute la zone est quadrillée. Tous les coins de la zone sont vérifiés. par la pour Je fais mon œuf Et puis je retourne à charbon charbonné charbonner On disait que j'irais nulle part Moi je croyais que j'irais loin J'enlève les couteaux dans mon dos J'ai du sang sur les mains Elle voulait vivre une vie de tard Tout bat Par ici
9: il fait trop noir On n'y voit rien, rien. J'étais jeune et fou Je mettais le feu dans la ville. Dans la une fois on sait où je rêvais d'une merveille, merveille. On oh, disait tu que j'irais nulle part on disait que nulle part On disait que j'irais nulle
6: part Aujourd'hui j'ai une vie star On disait que j'irais nulle part On disait, on disait oh. On
9: voulait faire du propre mais c'était pas bénéfique L'équipe parle en chiffres, parle en bénéfices J'ai ma propre pharmacie en bas de mon édifice J'ai des enclés passer minuit sur la police J'ai les mêmes pleines, de billets chaque jour de la semaine Dé Défensez, j'ai les yeux de la même couleur que ma semelle Pour faire du play, on s'adapte à toutes les domaines Je suis dans ce game, je suis dans la rue Entre les deux je me promène J'suis connu dans des endroits que je connais, en connais même pas On connaît tous mes couplets beaucoup mieux que moi Y'a encore on disait t'allais, tira nulle part oh. Aujourd'hui j'entends que t'allais, c'est une big star
0: Vous écoutez une émission spéciale du Cochocho sur la bande dessinée et les romans graphiques. Certains auteurs ont profité de
1: la pandémie pour écrire. D'autres ont eu de la difficulté à poursuivre leur processus d'écriture. Plusieurs ont vu leur inspiration s'effacer. Il y en a qui ont vécu le syndrome de la page blanche. Dans le cas du BDiste et auteur de la BD Les Nombris, Marc De La Fontaine, la pandémie a été une période difficile. Heureusement, Marc a retrouvé son inspiration et s'est remis à l'ouvrage. Je l'ai rencontré au Salon Art BD de Sherbrooke.
16: Ben, pour moi, ça a été particulier parce qu'au niveau de la première vague, je me suis dit, ben, j'ai rien d'autre à faire que travailler, puis j'avais du pain sur la planche rien qu'en masse. Fait que je me suis dit, ben, je, je, je vais me mettre à fond sur mon projet. puis je me suis, je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas si simple que ça. J'arrivais pas à travailler normalement, on dirait que l'inspiration était pas là, l'énergie était pas là, puis le fait de pas pouvoir voir personne aussi, de, de pas pouvoir échanger avec personne, je sais pas, c'est comme si, 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 au niveau créatif, j'étais loin d'être à mon top. Je me suis acharné. Je me suis acharné quand même longtemps pour finalement me rendre compte qu'il n'y avait rien qui sortait et que tout ce que j'écrivais était très mauvais. Donc là, je me suis dit ben, « je, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour lire, pour me ressourcer ». que C'est ce que j'ai fait puis ça me fait quand même beaucoup de bien. Et puis là, là maintenant, ben, on est en deuxième vague, mais là, j'ai l'impression que, que ça va. J'ai fait, fait la bonne chose, je pense. Okay.
1: Bon, évidemment, en temps de pandémie, euh, on a moins tendance à
16: inspirer de, de blagues. Oui, bien c'est ça. Moi, mon, mon, mon métier, c'est d'écrire des gags. Puis c'est ça, en pandémie, on dirait que je ne sais pas. Au début, là, on commence à savoir un peu à quoi s'en tenir avec ce, avec ce fameux virus-là. Mais au début, on ne savait pas jusqu'à quel point c'était grave. On ne savait pas jusqu'à quel point il allait avoir des répercussions. Il y avait quand même un climat assez anxiogène qui n'était pas tellement propice à, à se plonger dans sa tête puis à essayer de trouver des « jokes ». Donc, euh, c'est ça, j'y arrivais juste pas, en fait.
1: Parlons maintenant de la, la relation que vous avez avec votre, votre éditeur, parce que euh, lui aussi doit vivre avec cette, euh,
16: cet arrêt un peu de, de production. Oui, exactement. Puis c'est dommage parce que ça affecte l'éditeur. Évidemment, ils ont un manque à gagner relativement important, en tout cas pour, pour certains éditeurs plus que d'autres. Mais dans le cas de Dupuis, bien, ça a été des, des, des sorties d'albums qui sont sortis au mauvais moment, en, en plein début de première vague. Donc, c'est des albums qui sont un peu passés sous le radar. Puis après, c'est compliqué de remettre un album sur les rayons parce qu'il il, il y en a tellement. En fait, c'est comme si la production avait été retenue pendant plusieurs mois, puis à un moment donné, ben là, tout le monde se bouscule au portillon parce que tout le monde veut sortir son album en même temps. Et puis les libraires étaient déjà surchargés, un peu en contexte de surproduction de bande dessinée. Donc c'est vraiment pas évident de tirer son épingle du jeu. Donc c'est dommage, mais moi j'ai plein d'amis hein, qui, qui ont sorti des, des albums dans cette période-là, puis c'est un peu c est, c est, c est du travail un peu perdu, mal. Malheureusement. Espérons que peut-être que d'ici un an ou deux, ils pourront ressortir, euh, je sais pas, une compilation, je ne sais pas comment, comment ils vont pouvoir s'en sortir avec ça. Euh, puis sinon, ben, c'est des sorties reportées. T'sais, moi, j'ai un de mes bons amis qui fait la série Mort et déterré chez Dupuis, puis son album devait sortir, euh, je pense, c'était en octobre, puis finalement, c'est repoussé au début de l'année prochaine. Est-ce que ça va être encore repoussé On ne sait pas trop. T'sais.
1: Donc, on vit un peu dans dans l'inconnu, mais ce que vous me disiez, c'est qu'il y a quand même eu peut-être un, un attrait supplémentaire pour la bande dessinée, parce que les, les gens ont besoin de se changer les idées quand même, non?
16: Ben oui, c'est ça, les gens ont besoin de se changer les idées, donc les gens se tournent vers les, 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 les divertissements à la maison, donc les séries télé, les, les films, la lecture, romans, BD. Donc, euh, c'est sûr que des fois, ça, ça pouvait être plus compliqué un peu d'aller se magasiner des, des BD au à la librairie, mais il y a des plateformes de, de, en ligne. Là. Donc, euh, je sais qu'il y, qu y a la plateforme Isneo, entre autres, qui est connue comme un, une espèce de petit boom là, euh, pendant la première vague. Je ne sais pas si ça va continuer. Je ne sais pas si c'est juste, euh, ça a été momentané, puis euh, ça, ça va, ça, ça, ça va s'éteindre après. Mais, euh, mais bon, c'était des moyens de, de pouvoir continuer la lecture là, malgré tout. Voilà. Est-ce que c'est angoissant?
1: Parce que, bon, vous l'avez dit, là, vous étiez incapable de, de produire. On se dit, bon, bien, c'est temporaire, mais est-ce que vous y craignez que, ce, que cette inspiration euh, ne vienne pas avec la deuxième vague qui est euh, qui commencé? Vous disiez vous aviez recommencé, là, quand même, à, à produire.
16: Oui, oui, j'ai recommencé. Non, je, là, j'ai pas trop d'inquiétude, en tout cas... Je pense que là, on, je sais, en tout cas, j'ai l'impression qu'on sait plus un peu à quoi s'en tenir. Je, je me sens moins angoissé que je l'étais au départ. Et puis, euh, non, là je, là, je suis vraiment à, à fond dans mon projet. Donc, ça, là, je suis content pour ça. Mais après ça, au niveau de la bande dessinée en tant que telle, je ne sais pas quel impact la pandémie va avoir sur le milieu de la BD. Est-ce que les éditeurs euh, vont, vont bien s'en sortir? Est-ce que les libraires vont bien s'en sortir? Comment ça va se passer? Je pense que s'il y a un côté... Euh, s'il y a toujours un côté anxiogène que je ressens, c'est à ce niveau-là. Je ne sais pas quels seront les vrais impacts sur le milieu. Là, vous ne
1: pouvez pas en parler,
16: mais vous travaillez sur un, un projet
1: qui vous est propre.
16: Oui, c'est ça. Un projet sur lequel je fais scénario dessin. Et donc, euh, je m'amuse beaucoup. C'est très différent des, des nombris. Et euh, j'ai beaucoup de plaisir, mais j'ai hâte aussi d'en parler. <rire> Parce que ça fait déjà quand même un bon moment que je suis dessus. puis euh, ouais est-ce que c'est chez Dupuis ou est-ce qu'on peut aller jusque-là? ou? Oui, c'est chez Dupuis. C'est chez Dupuis avec, avec mon même éditeur, Benoît Fripiat. Bien, on a hâte d'en savoir plus. Merci. Merci.
1: Bien, voilà qui met fin à cette édition spéciale du Cochon-Chaud sur la bande dessinée. Nous espérons évidemment que le contenu vous a plu. La semaine prochaine, on vous retrouve avec une édition normale de votre rendez-vous littéraire. Bonne semaine et surtout, n'oubliez pas,
9: bonne lecture. Encore un jour à en même temps que le soleil la fasse encore un peu poqué, mon quatre heures de sommeil. Elle. J'ai une coupe de puff de clope Job donne pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mop Histoire de se donner meilleur mieux yeah. Le Florida Qui Demain soir je t'aime Montmagny Non, Dans pas vraiment une avec, Mais tu vois du pays yeah. Surtout ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages Y'a tellement d'inégalités Et de souffrance Sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pourquoi encore en la vie Dans cette hypocrite Pendant que les vœux passent dans le bar, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question, je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois quand je rentre à la maison. Que je pars, camion, je vois toute l'Amérique qui
6: dans
9: mon Interstate 95 les sparadels mov you can you os bois toute la merique qui fleur son amour est trop bizarre Un autre truck stop d'autoroute panier pour manger de la chaude c'est vrai que dans la soupe du jour il y plus tellement d'amour on a tué la chaleur humaine même avec le service à la chaîne à la télé, Pour traverser tout le cours d'une vie sans amour C'est si triste que des fois Quand j'entre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois la l'Amérique qui pleure Mon est trop bizarre Ouais, n'empêche que moi aussi je roule tout seul dans la nuit je me demande des fois ce que je fous ici pris dans l'arrière-pays yeah. je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille la question je me pose plus le temps pourquoi travailler autant éloigné de ceux que j'aime pour jouer c'est si triste que